0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Annemarie Kemp, officier van justitie bij het arrondissementpakket Limburg. Tijdens haar werk wordt ze regelmatig geconfronteerd met heftige dossiers in de kindermishandelingszaken die ze behandelt. Ze praat met Daan Langkamp over de persoonlijke impact van deze zaken en hoe je de balans moet bewaren. Huiselijk geweld, kindermishandeling, kinderporno, zenebisdrijven of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat kunnen emotionele, zware zaken zijn voor professionals als rechters, officieren van justitie of advocaten. En daarover spreek ik met Anne-Marie Kemp. Zij is officier van justitie bij het arrondissementspakket in Limburg. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren, dus dat doen we dan ook. Anne-Marie, van harte welkom. Dank je wel. Jij hebt als gebied huiselijk geweld, kindermishandeling en zeden. Wat voor zaken zijn dat?
1: Dat zijn eigenlijk alle zaken waarin um, geweld toe wordt gepast op kinderen. En dat kan zijn fysiek geweld. Dat kan zijn seksueel geweld. Kan ook zijn psychisch geweld. Um, dat, dat zijn eigenlijk de, de,
0: de, is de grootste categorie zaken. Ja. En hoeveel, zaken, of hoeveel van dat soort zaken doe je nou per week?
1: Uh, Oeh, dat ligt er een beetje aan. Je hebt natuurlijk... Uh, ja, uh, de hele zware zaken waarin kinderen echt uh, zwaar mishandeld zijn of zelfs overleden zijn ten gevolge van mishandeling. Nou, dat, dat zal er misschien één in de twee, drie maanden zijn. Andere huiselijk geweldzaken komen vaker voor. Ik denk dat ik zo gemiddeld één keer in de week een zaak doe waarbij een kind uh, slachtoffer is.
0: Ja. En wat raakt je in zo'n zaak? Wat, 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 ja. Nou ja.
1: Heel veel raakt je uiteindelijk. Um, ik zelf merk persoonlijk. Um, dat. Uh, uh, nou ja goed. Er zitten soms hele uh, heftige dingen in een dossier. Uh, foto's van uh, kinderporno bijvoorbeeld. Maar ook forensische foto's. Waarin kinderen uh, ja, opstaan. Uh, waar uitgedrukte sigaretten peuken. Noem het maar op. Uh, dat is heftig om te zien. En ik zelf persoonlijk. Uh, kan het meestal uh, redelijk professioneel bekijken. en Maar altijd één keer in zo'n zaak, en dat maakt niet uit wat voor een moment. Soms bij de voorbereidingen soms zelfs op zitting. Dan, dan gaat het even door mijn hoofd dat ik denk, ach jeetje, wat moet dat kind gevoeld hebben. En dat vind ik altijd wel even een momentje van, oeps,
0: ouw. Dat, ja, dat, dat is een raakt, emotioneel lastig moment. Ja, dat dat raakt
1: je dan even, ja.
0: En je, je leest als professional een, een dossier, hè? dat is natuurlijk opgesteld, wat, wat kom je daarin zoal tegen? Wat, wat, wat zijn uh, zaken waar je tegenaan kan lopen?
1: Nou, bij een kindermishandelingszaak begint het heel erg vaak met een forensische rapportage, waarin ja, uh, letsel wordt vastgesteld bij een kind waarvan uh, eigenlijk waar, waar geen verklaring voor wordt gegeven, en waarvan het vermoeden is dat de anderen dat hebben toegebracht? En uh, nou ja, en dat kan soms heel zwaar letsel zijn. Ja, dus uh, dat, wordt,
0: dat wordt er echt in woorden omschreven, kan ik me voorstellen? Ja,
1: en uh, de forensische rapportages zijn ook vaak met foto's. En dan zie je, dat is, dat is confronterend. Dat zijn kleine kinderen die daar zitten. Uh, en je ziet op de foto's wat hun letsel is. En soms, ja, als er een foto van een kijk een, een blauwe plek op een beentje... maar je ziet ook foto's van een kopje van zo'n kind... En ook de blik in de ogen vaak van zo'n kind.
0: Dat lijkt me wel heftig.
1: Ja, dat is het ook. Dat, is, dat, is gewoon, ja, dat zijn heftige zaken. Maar het zijn ook zaken waarin je het verschil kunt maken.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Want als je zo'n zaak doet, ik kan me voorstellen... dan is het niet dat zodra er een vonnis is... Eh, dat je dan de deur uitloopt en die zaak weg is uit je hoofd.
1: Nee, dat klopt. Nee, ja, het is gewoon heel belangrijk om daarin uh, een soort balans uh, te bewaren. Ik denk dat uh, iedereen dat eigenlijk op zijn of haar eigen manier moet doen. Um, en ik heb inderdaad toch na afloop van zo'n zaak even nodig, al is het maar een ochtendje of een dagje... Uh, om dat los te laten. En, um, en wat doe je dan? Wat, wat, wat? Ja, ik ga een rondje door het bos rennen. En uh, ik ga cake bakken. Ja, ik ben iemand die bijvoorbeeld het, uh, ja, het klooien op het goedje, zoals ik dat noem. Een beetje in en om het huis rommelen, ontspannen, een beetje in de tuin. Ja, ik vind dat heerlijk. Nou ja, ik kan me voorstellen dat andere mensen weer andere dingen heel lekker vinden. Ik denk dat... Iedereen, dat, uh, iedereen ja, dat op zijn of haar eigen manier uh, moet doen. Maar het is wel belangrijk om het te doen. En het is ook belangrijk om daarin voor jezelf te zorgen. Dus heb je zo'n zitting. Vaak in aanloop naar zo'n zitting. Ben je soms nog het weekend en avonden bezig met je requisitor. Om dan de dag daarna bijvoorbeeld. In je agenda ook daadwerkelijk te blokken als dat kan. Of misschien een dag daarna. Dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je echt
0: bijkomtijd blokt, zal ik maar even zeggen. Ja, dat je echt even tijd nodig hebt om, je, om jezelf even, om alles een plaats te geven misschien. Ja.
1: En dit soort zaken is, is ook zo, ja, die komen soms ook gewoon geclusterd bij wijze van spreken binnen. En uh, dan is het ook wel goed om uh, met een collega of met je baas de afspraak te maken dat je een soort overloop hebt. Je kunt niet drie shaken baby's in een week doen, dat is gewoon niet goed voor je. Dus dan, uh, dan moet je die aan een collega overdragen.
0: En is het dan, dan ook zo dat als je daarmee bezig bent, um, uh, dat je die ruimte krijgt om dat altijd te doen?
1: Nee, die moet je echt zelf pakken. En het is ook niet, geen onwil hoor, zeker niet. Maar uh, ja, je bent zelf de manager van je eigen agenda. En ik heb wel geleerd dat je dat ook zelf in moet plannen. Wat dat betreft kun je ook ja, het beste voor jezelf zorgen. En je weet ook zelf het beste wat je nodig hebt. Uh, en als daar geen ruimte voor is, ja, dan moet je met je leidinggevende gaan praten. Um... Maar die
0: maken hier dus niet standaard een, een soort van ruimte voor vrij. Hè? Dat, nee. dat, dat zij zeggen, nou, je hebt deze week een zware zaak. Dan geven we je vrijdagochtend of vrijdagmiddag in ieder geval even tijd om bij te komen hiervan? Of...
1: Nee, dat is binnen dit bedrijf uh, echt nog niet uh, ja, de usance, zal ik maar even zeggen. En daarom zeg ik al, zorg voor jezelf. Het kan ook uh, heel eenzaam zijn, zo'n zitting. Want vaak zitten wij op locaties, hè? je collega's zitten ergens anders. Dan sta je helemaal in je eentje op zo'n zitting... Waarin alle uh, vreselijke details worden besproken. Waarin uh, van jou wordt verwacht dat je daar op een professionele manier staat. Nou, daar sta je dan ook op een professionele manier. Maar ja, dan is die zaak afgelopen. Als je een beetje pech hebt, is het half acht s'avonds. Is iedereen naar huis. De rechters gaan naar de raadkamer. Die zitten daar met z'n drieën en met de uh, gevier erbij. En jij bent helemaal
0: alleen. En wat dan doe je kan... dan? Wat, als jij dat overkomt... Wat, wat... Wat is het beste wat je kan doen om dat te voorkomen?
1: Nou, het beste wat je kan doen, uiteraard, is ook voor als je voorziet dat het een zware zaak wordt. Uh, en daar ook, tuurlijk, hè, alles kan. Maar, je kan alles alleen, maar is het verstandig? Nou, neem iemand mee. Misschien een collega. Nou hebben die het ook hartstikke druk. Dus de realiteit is natuurlijk ook dat dat heel lastig is. Maar er is een, iemand van de politie die dat onderzoek heeft gedraaid... Die vinden het vaak best oké okay om bij zo'n zittingsdag te zijn. Van mijn part neem je een stagiaire mee. Neem wel iemand mee waar je een beetje goed mee bent. Dus waar je een beetje... Na afloop kan
0: napraten. Precies. en even kan
1: Stoom af kan blazen. En waar je ook gewoon lekker bij voelt. Dan
0: nou kan ik me ook voorstellen dat als je, als je bezig bent met een dossier... Uh, waarin je, uh, nou, je, je, je gaat je requisiteur maken. Je leest het dossier. Uh, daar kunnen ook allerlei foto's en filmpjes in zitten. Ik kan me ook voorstellen dat je daar... Een, niet altijd behoefte aan hebt.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat, ook dat is heel verschillend. Uh, ik ben bijvoorbeeld zelf persoonlijk vrij visueel uh, ingesteld. Dus ik vind foto's altijd heel lastig. Nou, kinderpornofoto's zijn bij uitstek ongelooflijk vervelende foto's om naar te kijken. Die zitten in een map. En die map is meestal dicht. Dus je hoeft er niet per se naar te kijken. En de beschrijvingen zitten vaak in het dossier. Ik kies er heel vaak voor om ze inderdaad niet te bekijken. Dat is wat anders met bijvoorbeeld sexy foto's, vaak van jonge kinderen. Ja, het is toch een baby die daar ligt, een mooie, mooie, prachtige baby, alleen wel overleden. En dat zijn wel uh, zaken die er visueel wel in kunnen hakken. En ook daarin kan ik alleen maar zeggen, uh, ja, zorg voor jezelf. Je hoeft niet al die foto's te bekijken. Sommige mensen zeggen, ik wil ze juist wel bekijken, want dat doet iets met mijn gedrevenheid.
0: En ja, dan kan prima. ik de zaak misschien beter uitleggen aan ja. een rechter of aan een.
1: En dat is daarom, het is voor iedereen verschillend en niks is goed of fout. Het is wat bij jou past en waar jij uh, waarin jij jezelf het beste kan ja, bijna managen.
0: Maar is dat dan ook iets wat je bij collega's uh, of misschien bij advocaten of bij rechters ook altijd ziet? Dat mensen daar de ruimte voor nemen om inderdaad te zeggen, nou, ik kies ervoor om deze map niet te bekijken. Of uh, ik kies ervoor om nu een paar uurtjes eerder weg te gaan om uh, die tijd voor mezelf te nemen. Doen die professionals dat ook?
1: Ik denk dat er een, best wel een gedeelte het ook niet doet. En dan loop je uiteindelijk gewoon tegen jezelf aan. En het is uh, eigenlijk alleen maar een, een kwestie van, uh, van dat je ja, nogmaals goed voor jezelf zorgen. Waardoor je ook kunt blijven presteren. En uiteindelijk is dat ook voor een organisatie alleen maar in het belang van die organisatie. Dat jij in balans blijft en daar als een uh, hele stoere goede professional staat en je zaak gewoon goed doet. En wat je daarin nodig hebt, nou ja regel dat voor jezelf.
0: Maar zouden we dan emotie hetzelfde moeten benaderen als bijvoorbeeld werkdruk of stress?
1: Um, dat mensen, nou ja, en dat mensen de... zijn
0: zich daar natuurlijk, zeker binnen het OM, de, men weet dat de werkdruk hoog is. Men weet ook wat je moet doen als je stress hebt of wat je daartegen kan doen. Moeten mensen dan ook meer um, getriggerd worden om ook op die manier na te denken over hoe je met emoties om kan gaan of met dit soort zware zaken?
1: Ja, ik denk dat het al heel een hele stap vooruit is als mensen niet, niet zo snel een oordeel hebben. Want het OM ja, heeft nogal een beetje het imago van een beetje stoere organisatie. En als iemand iets nodig heeft wat de ander misschien niet nodig heeft... Ja, daar, heb daar nou geen oordeel over. Maar uh, ja, probeer iedereen daarin de ruimte en het respect te geven... om zijn of haar baan te kunnen doen. Uh, ik denk dat dat al heel belangrijk is... En het is ook belangrijk, denk ik, om als collega je ogen open te houden. Want ja, je ziet je andere collega's ook en het kan helemaal geen kwaad. Om als jij het idee hebt van, goh, gaat dit wel goed? Om eens even ook bij zo'n collega aan te kloppen. Want uiteindelijk zijn het je collega's, en dat hoeft niet altijd officieren te zijn. Dat kunnen ook je secretarissen zijn, zelfs politie of, of, of mensen van Veilig Thuis die in die keten werken. Maar uiteindelijk zijn dat wel de mensen die weten waar je het over hebt. En dat is heel fijn praten
0: omdat zij hetzelfde meemaken.
1: Zeker, ja. En ook soms echt, nou je ziet bij andere organisaties ook een hele andere cultuur in het omgaan met Veilig Thuis. Dat is een, er zitten veel hulpverleners die gaan heel anders om met dit soort zaken. Het zit daar veel meer in de bedrijfscultuur om daarover te praten. Dat is bij ons echt
0: niet het geval. Is dat, is dat iets wat je uh, misschien ook zou willen meegeven... Uh, dat, dat mensen bijvoorbeeld kunnen praten met een psycholoog... als ze daar behoefte aan hebben?
1: Als je daar behoefte aan hebt, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Volgens mij is dat ook mogelijk binnen het OM. Maar het is wel meteen heel groot, hè? Want ja... Um, nou ja, het kan natuurlijk de... ook
0: goed zijn om, om eens tegen iemand aan te praten.
1: Dat kan, zeker. En als je daar behoefte aan hebt, moet je dat ook vooral doen... Ik zelf, maar dat is voor mij persoonlijk... zie het ook veel meer in de kleine dingen. In het uh, van zitting afkomen of in een pauze even ergens tegenaan kunnen blazen... en uh, grapjes maken die misschien niet helemaal uh, netjes zijn, zal ik maar even zeggen. Dat, dat, dat zorgt ook voor een ja, wat luchtigere sfeer.
0: Ja, voor een bepaalde ontspanning. Misschien.
1: Ja, en wij hebben het helaas zo georganiseerd... dat het, dat het beroep van een officier echt heel eenzaam is... En ik denk dat dat, nou in ieder geval bij toekomstige organisatieontwikkelingen het ook het OM erop gericht moet zijn dat die professional daar niet zo in zijn eentje of zijn haar eentje staat.
0: Nee, dus eigenlijk zou je als tip willen geven, doe vooral wat je zelf goed lijkt en laat je daar niet tegenhouden.
1: Nou, mijn tip is echt zorg voor jezelf.
0: Ja, duidelijk. Anne-Marie Kemp, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.